0: Sim, trabalhando com o Lula e o PT Agora viaja sem temer
1: O Dino com raiva fez Lilico gritar Uns aí tem que se aposentar
2: Não me iluda, tchau arrudo do pai Eu me ofendo Toda a gangue do ajudante até o Heleno quem só late não enfrentar,
0: Depois se lamentar E sustentar E o
3: louco do pobre aguenta
0: O filho da do pai vê o meu fendo. Toda a gangue do ajudante até o Heleno. Quem só
2: late não enfrenta. Depois se lamentar, me lico sustentar. E o lombo do pobre que aguenta.
1: milico gritar uns aí tem que se aposentar
0: não me iluda tchau arru do pai vê o meu fendo toda a gangue do ajudante até o heleno quem só te
2: não enfrentar, depois se lamentar milico sustentar e o lombo e aguenta
0: cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 26 de janeiro de 2023 e está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano em que esperamos ser o melhor da nossa democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele, o animadíssimo para essa nova temporada do Midcast, a sexta temporada do Midcast. Rodrigo Hipólito,
2: tudo bem, Rodrigo? Sexta temporada, Pito.
0: É, do Midcast, ah, é. Do Midcast Política é quinta. É,
2: quinta. Como o tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? <risos> que coisa. Mas tô aqui, cara, tô aqui nesse janeiro que não acaba, né? Chega dezembro e não acaba janeiro. E surpreendendo os ouvintes, estamos voltando antes do carnaval, né? Até porque Isso. a gente não sabe o nosso estado depois do carnaval. <risos>
3: Estamos torcendo para não estar tá bem depois do carnaval, em alguma medida, né?
0: Seguindo a nossa apresentação, você já ouviu a voz dela, temos a volta da agora professora da UNB, Tupá Guerra! Tudo bem, Tupá?
3: Tudo certo. Gente, é muito fino, né, professora da UNB? Eu não canso de ouvir isso, eu fico boba toda vez. Eu tipo, ah, eu sou professora! Pois é, estamos aí com muito animada... Sim, né? Se o Rodrigo falou de estar tá cansado imagina a gente que o semestre não acabou na UNB ainda, né? A gente ainda tá no segundo de 2022 estamos aí tendo aula, a gente teve uma semana de folga entre janeiro entre dezembro e janeiro e estamos aí então janeiro realmente não tá acabando
0: <risos> E aí Tupá, você veio voltou para ficar ou vai ser igual o, o Diego te apelidou, que é aquela tia rica da família que vem só no início da temporada, no final para as festas? Dica para <risos> os ouvintes.
3: <risos> eu não sabia, adorei que eu sou a tia rica, que só aparece de vez em quando. Eu não posso garantir muito, mas se pá, o plano é voltar enquanto as aulas permitirem, porque aparentemente o próximo semestre eu vou dar aula em horários noturnos, então vai dificultar a vida. Então,
0: olha aí, ouvinte, antes, porque os ouvintes depois ficam perguntando no Twitter, ficam questionando, então já fica aqui o esclarecimento. E fechando o nosso quarteto de hoje, temos ela que já tá nos preparativos pro carnaval, dando entrevista, tá, tá uma loucura, cara. Tá que tudo bem, Thaís?
1: Olá, tudo bem? Pois é, eu vou estar destruída quando o carnaval terminar, mas não pelo mesmo motivo que vocês. <risos>
0: <risos> muito que bem, voltamos aqui Para essa nova temporada, hoje não temos Aide Ferrer, não temos Ana Raíssi, Não temos Diego Schinello, Mas o time continua completo, ouvintes Continua tudo certo por aqui E inclusive queria agradecer A galera que ouviu o nosso plantão 7x1 Sobre o Capitólio dos Patriotários Que já é o segundo episódio Mais ouvido do Midcast Então muito obrigado aí pela audiência E vamos que vamos, lembrando que se você Quiser mandar uma mensagem Para o Midcast, nós estamos no Twitter com o perfil arroba podcastmidi deem suas arrobas para os ouvintes por favor
2: bom eu tô só no twitter como arroba lhama na lama porque lhama continua sendo o melhor animal <risos>
3: é bonitinho mesmo. Tô no Twitter e Instagram e essas coisas. O Instagram é mais pessoal, gente, mas vocês podem me seguir lá. É arroba tupaguerra, em todas as coisas é tupaguerra. E eu tô nas redes como Thais Kisuki, Kisuki
1: só tem um S, vê lá e a rede que tu acessa, me procura pra ver se eu tô lá também.
0: Bom, se você quiser apoiar o Midcast, continuando do mesmo jeito que estava já na temporada passada, tem o PicPay e o Padrim, padrim.com.br bar temos nossos planos de dois e cinco reais, tem também nosso feed de paródias, exceto no Spotify, você procura aí por paródias Midcast Política, você escuta todas as nossas paródias desde 2021, acho que é isso. Não sei se esse episódio vai ter paródia, né? o ouvinte que já está nesse momento já sabe se teve ou não, mas a gente ainda não sabe. Então, agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o Bloco.
2: Um show de insubordinação.
0: Bom, vamos começar então esse nosso episódio, a estreia da sexta temporada do Midcast, falando sobre os malditos milicos, porque parece que o ano de 2022 ainda não acabou. Afinal, tivemos, como o Rodrigo muito bem comentou agora há pouco, um show de insubordinação dos militares durante já o governo Lula. A gente já tinha falado aqui ano passado né, a questão da troca dos comandantes, o quanto isso já era grave e... Nesses últimos dias, depois que passamos do Capitólio Patriotário aqui no, no Brasil, o ex-comandante do Exército, o senhor... Deixa eu pegar o nome dele aqui, eu não gravei o nome dele. O senhor Júlio César de Arruda simplesmente falou que não ia é, obedecer às ordens que estavam sendo dadas a ele. Primeiro, ele não quis desmontar os acampamentos golpistas que o acampamento golpista que estava na frente do QG lá em Brasília, e depois veio a questão do ex-assessor do presidente Bolsonaro, aquele Cid, né? O Cid, o nome dele, né? Que Maurício Cid, Maurício Cid não, Mauro Cid, que foi alçado ao comando de um batalhão do exército em Goiânia, e o Lula falou: ó, esse cara aí não tem condições de ficar né, no comando desse batalhão tão importante, né? Que é, ele é utilizado para auxiliar as forças de segurança de Brasília, caso tenha alguma situação né, que precise. E ele falou que não ia retirar porque ele é filho de um amigão dele, de um parça dele. Simplesmente não estava querendo obedecer a ordem. E aí esse foi o estopim para a situação ter ficado ainda mais sustentável. E o Lula falou, ó, esteja demitido. O Múcio falou que foi ele que demitiu. Não, não, fui eu, porque já, já foi demais. A gente sabe o quão o Múcio é leniente com os militares. E agora temos o novo comandante do exército, que é o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, que, coincidentemente ou não, dois dias antes, vazou, vazou não, né? Viralizou um vídeo dele sendo muito incisivo, pedindo respeito às eleições, defendendo, né, o, o Estado Democrático de Direito, um general legalista, se é que isso existe, e agora temos não. esse. <risos> Já fica a resposta. E agora temos esse, esse novo momento né, à frente do Exército com esse novo general. Eu queria saber o que, é que vocês acharam de toda essa confusão. Tentei fazer um resumo aqui. Com certeza ficou faltando coisa. Como é que vocês acharam esse episódio em subordinação? Acham que pode vir a acontecer nas outras forças ou essa ação efetiva do Lula já cortou mal pela raiz?
3: Acho que para começo de conversa, general legalista, era o Lott, né Já tem um certo tempo que lote não está aí mais vivo, muito menos no Exército. Deve ter descendentes dele porque o Exército no Brasil é uma questão hereditária, infelizmente. Mas, né, legalista foi o lote. Tu tem mais de 60 anos que não se vê tanto com tanta frequência. Olha aí, eu jurei pra mim mesma que eu ia pegar mais leve. A questão é que, como a gente não lidou, como país, a gente não lidou com a herança da nossa ditadura militar, a gente segue com o problema de militar achando que manda nas coisas e não entendendo que é burocracia de Estado. A burocracia de Estado obedece. Isso tem que ficar sempre muito claro. O exército, a existência do exército não, não é o poder moderador. O poder moderador existia no império. A gente não vive mais o império. Inclusive foi um golpe militar que acabou com o império. Então eles não podem querer ser poder moderador, né? Tá errado isso aí. E quanto é, a essa insubordinação, eu realmente acho que a gente tem uma chance, talvez, de fazer alguma coisa. Eu não confio, porque eu não confio e, né, não vou acreditar que a gente vai super ir atrás, mas eu tô aí torcendo para que que não tem anistia e acho difícil sei lá, não conheço esse militar aí mas acho pouco provável conhecendo o, o que já se viu nos últimos anos dos militares esse militar legalista, ele tava onde nos últimos anos? Só por curiosidade
2: Ele era o, o chefe da AMAN <risos> em 2014 quando o Bolsonaro foi lá fazer o seu lançamento, da sua campanha, ele aceitou que o Bolsonaro fizesse um discurso eleitoreiro lá em 2000, em 2014 eu acho, então isso já, já pinta quem é a figura, né? Agora ele ele estava no, no comando do Sudeste e comando do Sudeste que também foi o comando que enviou requisição lá para o TSE questionando uh, as urnas eletrônicas que também em 2014 lá tinha questionado a eleição da, da Dilma então ele, ele tem um passado com a maioria dos generais né que não não ajuda muito nesse discurso que ele fez recentemente dizendo o óbvio né dizendo que os militares não deveriam se envolver com política de fez está sendo parabenizado por dizer o óbvio mas ele nessas posições em que ele estava já indica muito quem que ele era, o General Paiva. Só dele ter permitido que o Bolsonaro fizesse o discurso dentro da AMAN que é um discurso pesado, um daqueles discursos mais golpistas que você pode imaginar, né? Aquele discurso que é um discurso assassino, um discurso incitando a guerra civil, já para mim já diz muito. E agora faz o seu rebranding ali para poder as assumir esse cargo que já era o nome que seria alçado por idade, porque saindo o general Arruda o próximo seria o Paiva, se eu não me engano então já estava prescrito, o general Arruda estava para poder ir para reserva agora há pouco tempo acho que em questão de meses ele seria levado para reserva e o Paiva já assumiria o lugar dele provavelmente na, no comando do exército, então é quase que o um adiantamento de uma troca, né?
3: E assim, né nessa questão toda eu fico me perguntando, e vai parecer piada, mas eu juro que não é considerando os últimos anos do Brasil qual é a efetiva utilidade de um general fora tramagolpe?
0: Torrar dinheiro público, também. É outro,
3: aparentemente é outra utilidade, porque e, e assim, não tô aqui pra, não, não é que eu tô dizendo que, ah, todos os generais são úteis, tá. não é esse o ponto, o ponto é eu tô considerando historicamente nos últimos 10 anos. O que que aconteceu? Qual foi a grande vantagem? Não foi. Não teve. Inclusive,
1: tudo isso que aconteceu seria uma ótima oportunidade para se fazer é, a reforma que as nossas forças armadas precisam, né? Eu não vou nem dizer, assim, que a gente não precisa de jeito nenhum, porque a gente tem problemas de fronteira, de, de tráfico é, e outras questões, né? Eu já, já defendi aqui que eu acho que, por exemplo, que devia usar mais esse povo para apagar incêndio florestal, coisas assim, que já tá sendo, a gente paga e paga muito bem pra essa galera, né, não era pra gente estar tá precisando de voluntário pra apagar incêndio nas nossas florestas. Mas, assim, eu sei que esse não é o momento pra se fazer essa reforma, tem muita coisa pra, pra se resolver, muita coisa urgente, porém seria importante que, que isso não se perdesse de vista. Mas, eu vendo, é, a gente viu que Lula ficou com muita raiva, né, a partida do quebra-quebra, do mas, assim, eu já tenho a impressão de que ele já tá, tá querendo amansar o pessoal, sabe? Como se, como se fosse possível trazer essa galera para o lado dele. E a gente, acho que já ficou bem claro nesses últimos anos que não é, né? Tem um ou outro, assim, que vão fazer que nem esse aí. Ah, não, nossa, defendo a democracia. Fazendo o que a pessoa faz na entrevista de emprego, né? Dizer o, o que o empregador quer escutar. Mas, assim, ele já tá com esse chorar. Ah, não, vamos modernizar e comprar submarino e não sei o que e lá 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 e eu fiquei meio ressabiada com, com essa postura dele porque a impressão que, que parece é essa assim que ele tá tentando conquistar as forças armadas dando brinquedo novo e eu tenho muito medo que porque que a gente realmente não não consiga é, mais uma vez resolver os problemas das nossas forças armadas né que que são golpistas desde desde a sua origem né são problemáticas desde a sua origem e tempo passa e a gente vê que realmente elas não mudam nada, né? Não é como se fosse só o pessoal que já tá com cheiro de naftalina que fosse problemático. O pessoal novo também tá entrando nessa, nessa mentalidade.
0: É, e vale lembrar que até agora nenhum milico foi preso depois de tudo que aconteceu e da guarida que eles deram pros golpistas em frente ao QG, né?
2: E assim... Né, desculpa, hum. só pra, é, Porque Thaís é uma pessoa muito educada. <risos> Thaís é uma pessoa muito educada. Eu vou concordar com o que Tupac colocou aqui no, no chat, gente, enquanto a gente conversava aqui eu acho que esse é o momento sim, porque não, pode não ter outro. Provavelmente não vai ter. Concordo. E, é, provavelmente não vai ter. A gente tem um problemão com as Forças Armadas e com todas as polícias de modo geral. E que pra mim tá ali da, na, nos topos de urgência, porque isso se mistura com diversos outros problemas que a gente tem. O problema de violência urbana, ele é diretamente ligado ao problema das nossas polícias. O problema do tráfico nas fronteiras, ele é diretamente ligado à corrupção nas Forças Armadas. Diretamente ligado. O ao... O gasto público, que acho que a gente já comentou aqui em algum momento, o gasto só de remuneração com os militares ele é maior do que o orçamento da saúde e da educação juntos, então todo o problema fiscal que a gente tem, ele se soluciona com você acabando com esse gasto inútil com um militar de alta patente recebendo mais de 100 mil reais tem casos recebendo 600 mil reais por mês gente, pra fazer o quê? Nada, absolutamente nada porque são cargos, seriam cargos de escritório, mas que são cargos em que ele tá fazendo uma representação e aí é, é, é estúpido você pensar nisso, que é uma instituição que ela não deveria ser uma instituição política, mas as pessoas ganham porque elas representam algo. Então o general ganha porque ele representa algo. O capitão ganha porque ele representa algo. Já tu, você descreve como é que é o funcionamento de ganho, você já percebe a estupidez. E não me parece que seja algo tão complexo assim. Tão complexo. Uma medida que até o medo delírio tem batido na tecla já faz mais de ano, que é se você se aproveita da própria estrutura hierárquica das forças armadas para poder modificar algumas coisas, isso já ajuda. Como por exemplo, esquecer essa porcaria de colocar o mais velho, na chefia da, do exército da marinha e da aeronáutica. você colocou uma pessoa mais nova, automaticamente você vai aposentar um monte de rede general. Pelo menos vai tirar aquela pessoa de dentro do, da, da estrutura administrativa. Isso já ajuda bastante. Reformar o sistema de, de ensino nas academias militares. Porque você vê um tipo de coisa absurda, por exemplo, um livro que ele é usado na academia militar, aproveitando que a gente vai ter isso no bloco principal agora, é um livro que nega a existência do povo Yanomami. Isso está na bibliografia de academias militares. Um livro sem base nenhuma, escrito por um general e que nega, que diz que não existe povo e que se for uma ficção criada para poder fragilizar as fronteiras do Brasil. E essa galera estuda isso como se fosse real. Isso para dar um exemplo de absurdo. Assim. Então, se a gente não não modifica isso, uma série de outras coisas a gente não vai modificar. Mas eu não sei se precisa extinguir as forças armadas porque eu acredito que o investimento que ele já foi feito durante esses 150 anos aí ele precisa ser aproveitado. E a gente tem onde aproveitar isso. Por exemplo, agora a gente está com uma crise enorme por conta das chuvas em boa parte do país. Porque por que os militares não estão lá trabalhando? peso, já que a gente teve um corte absurdo na defesa civil, e você não tem como lidar com o desastre dessas chuvas coloca o militar pra trabalhar, porque, colega guerra a gente não vai ter, os militares nunca vão lutar em uma guerra, nunca nunca, então você para de gastar dinheiro pra comprar armamento pra comprar tanque, pra poder ficar lançando é, fumaça em, em desfile, e você compra material e, e faz treinamento pra esse pessoal poder ajudar em caso de desastre que é onde precisa deles, tá? então que acho, acho que agora é um, é um bom momento pra poder se fazer isso, inclusive pra aproveitar o ódio do luto. Lula. Aproveitar o Lula do Velho Testamento, ele lá e, cara, manda um dilúvio em cima desse pessoal aí e faz a limpa. <risos> mas não acredito muito que isso vai acontecer. Infelizmente.
0: É, Rodrigo, são 61 bilhões só de salário, aposentadoria e penduricalhos que os militares custaram ao país em 2022. 61 bilhões. Mas só terminando o link com os tópicos que a gente acabou de comentar, o Múcio disse que após a troca no Exército o Lula não vai perdoar golpistas, ou seja, parece que o Lula do Velho Testamento está on, só que vamos ver se no meio do caminho ele vai, vai se tornar tricampeão mundial de conciliação, já que ele é bicampeão, né? então vamos ver se ele se torna tri. Segundo o Múcio, ó, Lula não vai perdoar ataques golpistas, as investigações vão até o fim. E falando em investigação, né? o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro que eu comentei aqui, né, o Mauro Cid, ele está sendo investigado investigado é, pelo STF, teve a nomeação barrada agora com esse novo president... presidente, ó. com esse novo comandante do exército, finalmente a nomeação dele foi barrada, e agora ele vai ser investigado também porque, olha só, o Rodrigo Taís e Tupac, que surpresa, parece que o Bolsonaro fez um esquema de rachadinhas com o um cartão corporativo dentro do Palácio Planalto, chocando assim todo mundo. Tivemos aqui saques em dinheiro vivo nos cartões corporativos do Bolsonaro, dentre essas pessoas que teriam feito esse saque, tal tá Mauro Cid e outros assessores é, do Bolsonaro, e aí tem aqui ó dentre os gastos que eram feitos com o cartão corporativo além desses saques em dinheiro, que foram vários, tinha pagamento de fatura do cartão de crédito de uma amiga da Michelle Bolsonaro, que na verdade era usado pela ex-primeira-dama, os recursos eram sacados em espécie do cartão corporativo da presidência, os pagamentos feitos na agência do Banco do Brasil, dentro do Palácio Planalto, o Mauro Cid gerenciava ainda o celular do Bolsonaro e fazia a ponte entre ele e os grupos antidemocráticos é o que apontam as investigações. Por escrito Bolsonaro negou que houvesse saques em seu cartão pessoal, entre aspas embora a presidência tenha diversos cartões corporativos, ele alegou ainda que Michelle usou o cartão de uma amiga por não ter, entre aspas, limite disponível. Caraca, cara
3: é surreal. É surreal. Eu, eu gosto é surreal. muito da ideia que a, a primeira dama não tem limite disponível no cartão dela <risos> É, 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 tipo, eles já ouviram falar, digamos, vamos, vamos fingir que a gente acredita que rolou um momento que não tinha limite disponível, que o cartão, o cartão corporativo tem limite. E daí, tipo, ninguém pensou em ligar pro banco, né, porque eu tenho certeza que isso se resolve com uma ligação. Mas tudo bem, assim... É, tem uma né? assim... agência
0: lá dentro, né, uma agência dentro do palácio do Planalto, uma agência...
3: É, mas ah, estamos todos chocados da possibilidade de rachadinha?
2: Todos.
0: todos Eu tô chocados. Chocado aqui. Eu
3: nunca imaginei que é quem chocado. sempre fez isso,
2: <risos> né? E cachorro chocado de verde amarelo, cara.
3: Quem então, sempre assim, fez isso vai continuar fazendo? <risos>
0: é, exatamente, cara. Recomendo, inclusive, que os ouvintes leiam o link que tá na descrição desse episódio pra ver todos os recibos, os detalhes de todos esses saques, que assim, é exatamente o esquema clássico da família Bolsonaro. E ainda seguir em relação aos golpistas...
2: Thaís está levantando a mão aqui. Ah,
0: eu queria só
1: vi. fazer um, um comentário muito bobo, porque eu tava vendo aqui a, a manchete de uma outra matéria do site do Metrópolis, que é Rivotril, Nutella e Motossiata, o cartão corporativo de Bolsonaro. Eu acho que isso resume bastante, né, o, os últimos anos e o Bolsonaro.
0: Perfeito, Thaís. É verdade, cara, tinha uma nota que tinha um Rivotril na, na compra, sensacional. Aliás, boa parte dessas notas que tivera público foi daquela. Não sei se pode se chamar agência de checagem, né? Mas aquela fiquem sabendo que nos últimos dias foi bastante compartilhada é, no Twitter. Depois vocês procurem aí também. Fechando esse arco dos golpistas, a gente teve umas imagens divulgadas ontem. Não sei se vocês assistiram, né? De vídeos mostrando o recuo dos policiais militares durante a invasão dos golpistas ao STF. Foi uma coisa assim inacreditável. Pareciam sei lá crianças. É, brincando de, de forte apache, cada uma correndo para um lado, e na esteira disso o Senado pediu reforço de policiamento para a posse dos parlamentares, que vai ser no dia 1 de fevereiro, que inclusive vai contar com a presença de Rosa Weber, do Lula, né de todas as autoridades, e aí o Senado pediu esse reforço no policiamento para o interventor da segurança do Distrito Federal, que é o Capelli, só que a intervenção termina agora dia 31 e o governo federal já disse que não vai prorrogar, então é bom a gente ficar de olho para ver como é que vai estar tá essa segurança no dia 1 que realmente vai ser um dia muito importante. E fazendo link com esse dia 1 de fevereiro, né, que vai ser quando vai ocorrer as eleições para a presidência da Câmara e do Senado, junto com a posse do É no mesmo dia? A eleição da Câmara é, né, junto com a posse do dos deputados e senadores? Agora eu fiquei na dúvida. É no mesmo dia, né?
2: Não, não sei, cara.
0: Caramba, não sei. bateu uma dúvida aqui. Eu vou, vou pesquisar aqui. Mas o que que vocês acham? Arthur Lira está garantido? já é favas contadas de que vai se reeleger, e o Rodrigo Pacheco pode se sentir ameaçado esse ataque, vamos dizer assim, do, do Marinho e do Girão, que vão ser dizem que vão ser candidatos à presidência do Senado, a cara que o Rodrigo fez aqui, o Rogério Marinho né, que foi que é ex-ministro do Bolsonaro e se elegeu agora como senador e o Eduardo Girão, que é aquela figura que todo mundo lembra da CPI, que está na metade do seu mandato, disse que vai é, concorrer à presidência também o que, é que vocês acham em relação aos dois casos? Como é que está esse cenário? Como é que vocês acham que, que vai acontecer?
2: Cara, acho que não vai mudar nada. Isso aí, Lira e Pacheco vão continuar. Porque, aparentemente, não houve nenhuma movimentação efetiva para enfrentar essas duas candidaturas. É, olha que o Marinho, se a oposição quisesse tentar alguma coisa, poderia até ter a sua relevância em quantidade de votos. Bom, o Girão, não, né? O Girão, se fosse na época, numa época em que colocaram, sei lá, Bia na presidência da, da CCJ, por exemplo, você fala, depois disso qualquer coisa é possível. Aí você não se surpreende com mais nada. Mas na atual conjuntura isso é só para ele fazer cena realmente. Não, não vai acontecer. Então acho que não tem muita mudança nesse caso. A declaração de apoio do PT significa muito nesse momento. Principalmente depois do, dos atos do dia 8, o PT ele ganhou muita força. assim. Inclusive dentro do próprio PL. O PL você já tem parlamentares que eles já começam a, a se a se bandear <risos> pro lado da base do governo, né? Não me surpreenderia que eles mudassem, tentassem mudar de partido aí, quando abrir janela partidária também, porque já tá quebrado. Então, aquela nossa, o PL elegeu muita gente e a gente comentou, logo depois da eleição também, que era muito provável que ele rachasse, que na maioria das votações tivesse que liberar o partido e que alguns parlamentares tentassem mudar de legenda também. Então, o PL, que seria essa primeira base do, da, da oposição, já tá cindido. A partir disso, você já imagina o resto, os os acordos do PT já entregam maioria de 3 a 1 para o PT, aquela inversão né, do que a gente via nos últimos quatro anos. Então, quem o PT apoiar agora vai fazer uma diferença danada. É claro que pode até surgir uma outra candidatura para tentar fazer frente, pelo menos, a, a propostas do Lira e do Pacheco, que eu acho que seria interessante ter alguma candidatura progressista para poder forçar a barra nessa discussão, exigir alguns acordos. O PT tem, tem poder nesse momento para poder fazer isso. Exigir a gente vai apoiar. A sua candidatura, mas o que, que a gente Realmente quer a partir da sua eleição Porque o Lira não vai Se transformar numa flor vermelha Não vai gente, então se você não Forçar muito a barra, se não colocar uma, Um freio no Lira Ali, se não fizer acordos com exigências Bem pesadas, ele vai continuar Forçando essa corda pro lado da direita E criando alguns absurdos aí Passando por cima do, dos regulamentos Durante essa próxima gestão
1: É, ele não parece ter nenhuma Tá tudo muito fácil né? Assim, é, Pacheco não é nenhum, nenhuma pessoa assim que, nossa, como ele nos representa, mas ele não parece ser uma ameaça como o Lira, né? Ele não assusta tanto quanto o Lira, quanto o Arthur Lira. E, assim, tá sendo muito fácil essa eleição para ele. A, a eleição que ele ganhou contra a Baleia Rossi, pelo menos a gente ouvia falar no nome de um opositor, né? Atualmente não, não tem absolutamente nada. De fato, assim, é, é temerário entre o poder tão facilmente para Arthur Lira. É, parece realmente que só vai... tem o
0: Chico Alencar, né? Que vai se candidatar, né? Lançou a candidatura, mas realmente não tem nenhum outro nome para poder tentar, pelo menos, fingir, fazer uma frente com o Lira. Eu tava vendo que ele já tem o um apoio de 21 partidos para a reeleição dele, e como o Rodrigo comentou, né, o Rogério Marinho realmente assim, eu também acho que não vai ser uma ameaça real pro, pro Pacheco, mas ele vai ter o apoio do republicanos, do PL, que é o partido dele, e do PP, e isso já dá uma base assim, considerável, né, pra eleição. Eu acho que o Girão de última hora desiste, vai ser só pra encher o saco mesmo. Tupá, então, o que, que você acha dessa, dessas disputas que vão ocorrer realmente a 1 de fevereiro, no mesmo dia da, da posse da galera? Da posse não, é da posse.
3: Eu acho que, eu concordo com o que vocês estão falando, é isso vai, vai seguir mais ou menos o mesmo barco, eu também acho que o Pacheco é um pouco mais, um pouco menos perigoso que o Arthur Lira, nesse sentido. É, dá pra ver quais foram o Pacheco não teve uma grande, né? Não apareceu muito nos últimos anos. E ele tava lá, mas ele tava lá, mas, tipo, seguindo o barco. <risos> não apareceu muito que a gente não tava vendo. É porque era online, a gente não via ele ao vivo. Por isso que a gente não prestava atenção mas vamos esperar, assim eu acho que a Tulira não tá não, não vai querer abrir mão de poder muito fácil mas eu sou, do, eu sou do time que acredita que teve, que esse apoio do PT não foi de graça, que teve, teve alguma coisa ali no meio e algo foi negociado, só a gente não sabe.
1: Inclusive ele acabou de, de liberar 70 milhões para os deputados né, então assim assim como o seu, seu parceiro anterior Jair Bolsonaro Lira também liberando aí um dinheiro para se dar bem na eleição.
0: Só complementando aqui, ó, é, os, ap os apoiadores, não, né? os aliados do Pacheco estão na expectativa que ele tenha 55 votos, né? lembrando que a gente tem 81 senadores, o Lira, porra, tá, tá escado, tem uns 500 votos, digitar. Tá. Os bolsonaristas estão dizendo que o Marinho ou o Girão tem 29 votos já garantidos e o Pacheco, por enquanto, tem 35 só e tem 17 ali indefinidos. Vamos ver quem vai ter a razão
2: aí no dia... Primeiro de fevereiro. É uma curiosidade absolutamente é. aleatória e que definitivamente não vai influenciar essa eleição ou outras, mas é o Girão é um dos poucos senadores que defende a pauta da revelação dos arquivos OVNI. Então, se você é uma pessoa aí interessada em informações sobre OVNI, saiba que o Girão, ele defende esse, ele defende isso.
3: Seu representante, olha aí, você tava com dúvida quem era o seu representante por lá? É o Girão.
2: Além disso, ele falou que
0: se for eleito vai pautar o impeachment de algum ministro do STF, que inclusive pode que ser um tiro no era. pé, né, porque isso aí daria pro Lula indicar mais um ministro pra lá aí o cara tira o Xandão, o Lula manda, sei lá, o... como é que é aquele advogado dele? O Zanini como é que é? é? Zanini, né? Ai, meu Deus do céu. Bom, agora aqui, ó, pra gente fechar esse nosso primeiro bloco, três tópicos aqui, jogo rápido. Primeira viagem internacional do Lula. Vocês têm alguma coisa pra comentar? Ele teve, esteve ali nas Argentina. Ontem estava no Uruguai, né, participou de um evento lá com o atual presidente do Uruguai, depois pegou carona no Fusca do Mujica. Vocês viram como positivo essa primeira viagem do Lula? Algum comentário?
1: Eu acho que é positivo ele, ele começar essa peregrinação dele, né? Buscando parceiros, grandes parceiros históricos do, do Brasil, né? E conversando sobre propostas. É, achei muito lindo o encontro dele com o Gica a fotinho dos dois no, no Fusquinha a coisa mais linda. Podia até ser a, a capa do, <risos> desse episódio. Mas, assim, obviamente, é, as coisas que foram discutidas, já, principalmente na Argentina, já foram aí um prato cheio para a oposição começar a distorcer e inventar aquelas mentiras de sempre, né? Que ah, eu vou... tá usando o dinheiro do Brasil para construir coisas no exterior e não sei o que, ai, vai ter uma moeda única do Brasil com a Argentina, não sei o quê. Então, assim, eu vejo que foi positivo, mas acaba que a gente tem que ficar de olho nessas, nessas, nessas narrativas, né, que que, que acabam surgindo
3: do, do outro lado para é, tentar reduzir os danos. E assim, né, a ideia de pessoalmente a ideia da moeda única, por favor, vamos ter uma moeda única no mundo inteiro, vamos acabar com as fronteiras, inclusive, que é uma estupidez a gente ter fronteiras. Mas fora o fato de que a gente deveria não ter fronteiras no mundo é, o, o meu futuro ideal é Star Trek caso alguém não estamos aqui planejando, esperando os vulcanos chegarem, enfim, não, não apoio o girão não, quero, não faço nenhuma questão da do liberação dos arquivos OVNI eu vejo sim a, a viagem mantendo as tradições né? a primeira viagem pra Argentina retomando essa tradição importante, eu achei legal é, é sempre incrível ver o Lula e o Mujica no carro, fofíssimo o Mujica a hora que encontra o Lula fala alguma coisa e o Lula olha pra ele tipo, não entendi nada do que você me falou foi bonitinho, aí ah, a mulher do Mujica também super animada eu achei palha que não mostraram o cachorrinho de três pernas, que é um personagem interessante quando a gente pensa sobre o Mujica é o cachorrinho dele, enfim, tudo lindo lindo, assim, eu tô num momento muito feliz inclusive eu tava me dando direito, se não fosse o dia 8, eu ia me dar o direito de passar uns três meses sem criticar o governo, mas infelizmente a gente não tem essa liberdade, né, eu queria ficar uns três meses assim, só falando, não, tá tudo lindo gente, não quero pensar em nada agora
2: Cara, eu, eu, eu gostei dessa viagem também gostei dessa viagem, e na passagem pelo Uruguai, tem uma coisa que é não é urgente, mas é algo que vai ser bem pautado nesses próximos meses, porque o Lacaxe Pou tem defendido um um acordo entre o Uruguai e a China, um acordo comercial entre o Uruguai e a China, o que passaria por cima do Mercosul, e o a Argentina tem forçado a barra nesse diálogo ele também não estava conseguindo alguns acordos e com a chegada do Lula agora, chega a esperança de que você continue agora com o Mercosul, você retome o Mercosul retome essas parcerias acelere algumas parcerias né com conciliação, porque o Lula é bicampeão mundial de conciliação então ele conseguir chegar lá no Uruguai e falar com todas as palavras sem que isso soe muito pesado pelo Lacage que o Mercosul vem em primeiro lugar, que dá para fazer essa parceria, mas vamos conversar primeiro internamente no Mercosul, e que nada impede que o Uruguai ele tenha os ganhos que ele teria com isso, mas sem tentar fazer isso saindo do Mercosul, né? O próprio Lacage fala, não em nenhum momento ele cogitou sair do Mercosul mas força um pouco a barra quando você tenta fazer um acordo só entre o Uruguai e a China, né? E isso o Brasil é significativo como o Lula mesmo ressaltou, né? A China hoje é a maior parceira comercial do Brasil e que tem que pensar nessa parceria ao mesmo tempo que pensa no Mercosul, porque a parceria com o Uruguai, ela nunca deixou de ser importante. Então isso é, é bem significativo, né? Gostei também do Lula continuar a, a repetir que a gente sofreu um golpe em 2016. Eu gostei que quanto mais as pessoas reclamam, mais incisivo ele é com relação a isso, que eu acho que é, é essa toada. Ah, vocês vão Temer reclamar? Não... Vocês vão eu ficar eu... com essa conversinha? Então vou falar de novo e de novo e de novo, porque ele fala isso desde que o golpe aconteceu. tem mesmo
0: Meteu notinha pra imprensa tudo ontem lá reclamando. Ficou chateado. Aí a gente
3: tem que pegar o vídeo do Temer no Roda Viva falando que é golpe, né? tipo
0: É, exatamente, cara. Sempre bom lembrar isso. Pô, mas que diferença, né? A gente pega a viagem internacional de um presidente não tem ele, sei lá, passando vergonha na rua, comendo pizza na calçada, fazendo indelicadeza com outro chefe de Estado. Que diferença, realmente. Sem assim. momentos
3: constrangedores. Sem pessoas momentos sorrindo. constrangedores.
0: É, as pessoas, é? caramba.
3: As as pessoas querem encontrar o presidente, né? Tipo, os outros presidentes querem encontrar o presidente do nosso país de volta. E é, é o que o pessoal fala, né? A gente tá começando agora, o rolê foi mal, tava doidão. O momento de levar presente pra todo mundo, pedir desculpa e tentar, tentar salvar aí, porque foi muito dano na nossa política externa. Sim, cara, e
1: é exatamente que, o que ele
3: tem feito, né? Pedido desculpa, ele, ele não,
1: não, não mana. Era na hora de, de fazer as críticas pro Bolsonaro, pra deixar bem claro, ó, esse daqui é passado, quem tá aqui agora sou eu, bora construir, continuar construindo junto. Uma
2: coisa pra gente prestar atenção é que o Lula já, já disse que nesse primeiro ano, talvez nesses primeiros dois anos de governo ele vai passar muito tempo fora, ele vai passar muito tempo viajando por conta disso, porque tem que refazer os laços do Brasil com o resto do mundo, é inevitável senão você, nada da na nossa política internacional do no nosso comércio internacional vai funcionar ele precisa fazer isso, e o Geraldo Alckmin, o camarada Alckmin vai ter um papel importantíssimo aí, porque durante essa longas viagens, o Alckmin, ele vai estar tá como presidente, como ele está agora como presidente. Então é interessante a gente sempre observar o que, que o Alckmin tem feito. Não vamos esquecer vice-presidente não, tá gente? É, recentemente agora né? O, o Alckmin já deu um sinal uma, uma, um aceno positivo pra gente, demitindo 70% dos militares do gabinete da vice-presidência, que eram, tinham sido indicações do Mourão, né? E eu espero que essa parte ali do DNA PSDBista do Alckmin, ele continue vivo e que sim, em todos os momentos em que ele esteja na presidência, ele faça o que ele puder para sucatear as forças armadas.
1: Eu acho que Alckmin vai ser o bad cop da relação. <risos>
3: E assim, gente, né? Vocês viram a cara do Alckmin quando tá se despedindo na, no avião com o Lula? É uma sorriso mais... É a pessoa acho que tá mais feliz nesse momento no governo, é o Alckmin. Porque o Lula tá preocupado, tá? O Alckmin é só sorriso. Ele tá sempre... O Lula com aquela cara taciturna, tá porque tá tenso e tal. E o Alckmin tá sorrisão, andando de lado pro outro, com o melhor amigo dele, o Lula.
1: É, é o homem mais feliz do Brasil. E eu gostei é. muito dos memes. Dizendo que o, o assim que o Lula viajou, o Alckmin ligou pro Dória dizendo: Dória, adivinha onde é que eu tô? <risos>
0: <risos> ah, muito bom é, enfim, é, vamos para o próximo tópico aqui. eu só estava lembrando, não sei porque que eu lembrei agora, vocês falaram alguma coisa eu lembrei do Cajuru do o Cajuru recentemente ele fez uma nova tatuagem né, do, Álvaro Dias, do Álvaro Dias nas costas dele colorida, ele já tinha o Datena que parece o Carlos Nascimento que parece o Sérgio Moro que parece também quem? Rodrigo? O, Fábio Júnior. Júnior. o Fábio Júnior tem a Adriane Galistão o que parece, sei lá, Angélica. Cláudia
1: Leite. Leite? É, Angélica. Parece
0: a Cláudia Leite, enfim. Ele tem um monte de tatuagem nas costas. E hoje ele sa saiu do Podemos, foi pro PSB e virou líder do PSB no Senado e já prometeu que em breve vai fazer uma nova tatuagem e hoje estava elogiando o Lula. Não me surpreenderia se ao longo desses próximos <risos> anos pintasse Luiz Inácio nas costas de Cajuru também. É bom a gente ficar de olho nisso.
1: Cara, o Cajuru é tipo um alvo de Figurinhas do inferno, né? <risos>
0: <risos> exatamente, cara, exatamente Bom, e pra gente fechar aqui, pra não estourar o tempo desse nosso primeiro bloco, senão o Rodrigo vai sair da chamada antes da hora o, precisamos comentar que o Xandão não para, é um, como é que é? Ministro de alta performance, ele man, pediu pro Telegram derrubar o canal do vereador Nicolas Ferreira, e agora deputado eleito né Nicolas Ferreira, no Telegram o Telegram falou, pô, pera aí senhor Moraes, não é bem assim né na sua decisão você não tá falando de de forma direta, o que que o cara descumpriu, assim fica difícil, deu, de bloquear ele, preciso de maiores esclarecimentos ou o Xandão então falou, então beleza, então toma essa multa aí de um milhão e 200 mil reais por descumprir uma decisão judicial e vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Então a gente tá nesse ponto aí, o Xandão proferiu essa decisão para derrubar o canal do Nicolas Ferreira, que vai ser com certeza uma voz muito atuante aí dentro do Congresso, né, contra o governo Lula e o Telegram ficou cima do muro e tomou a multa de um milhão. Vamos ver como é que vai encerrar essa história. E pra gente foi fechar um, esse... Hum.
3: Foi, um, foi 100%... Conversa aí com a minha multa agora.
0: <risos> Sim, exatamente. E pra gente fechar esse bloco, eu quero saber se vocês vão querer comentar alguma coisa. O PL, partido de Jair Bolsonaro, acusa o ex-ministro da Justiça e senador eleito Sérgio Moro, nosso querido Marreco, de ter usado Caixa 2 em sua campanha no ano passado. De acordo com a legenda, o ex-juiz da Lava Jato cometeu um abuso de poder o poder econômico ao fazer pré-campanha como candidato à presidência pelo Podemos antes de mudar de partido para disputar o Senado. Moro teria gastado, incluindo a pré-campanha, 6,7 milhões de reais, 2,3 milhões a mais que o teto da eleição a senador. O PL que era a cassação de Moro e uma nova eleição no Paraná. Em nota, o ex-ministro chamou a ação
2: de desespero de perdedores. É, nova eleição acho pouco provável, né? Isso eu acho pouco provável. É, não sei qual seria o procedimento aí com a cassação, se quem ficou em segundo lugar vai... Se o Aécio vai pegar essa, essa vaga. <risos> Mas eu não me surpreenderia que a chapa do, do Moro aí ela fosse caçada não, cara. Não me surpreenderia. Porque já desconfiaram das contas dele, não conseguiu prestar contas antes, mesmo na campanha para senador. E tem explícitas irregularidades, assim. A gente foi, comentou durante a campanha aqui como que algumas coisas eram estranhas em tom de piada. Porque no fim das contas parecia que ele era aquilo. Você fica pensando quem passou em concurso nos anos 90, né? Porque o sujeito, ele dá Demonstrações de, de estupidez, assim, de, de lacunas mentais absurdas em cada decisão que ele tomava. Então, não duvido que ele não... Porque mesmo que ele tome posse, que depois ele seja caçado. É mais fácil impedir que ele tome posse, tá, gente? Acelere esse processo aí que o dia primeiro tá ali. Então, se conseguir acelerar pra ele não, to não tomar posse, já ajudaria muito. Claro que tem outras figuras também que a gente gostaria que não tomasse posse por outros tipos de crimes, outros tipos de irregularidade. E já pensando agora no nosso ponto da pauta aqui no nosso próximo bloco, uma figura nefasta como o da Maris Alves também, se, se conseguisse que ela não tomasse posse seria ótimo, assim, porque ali a gente tá falando de uma criminosa de outra escala, de outro tipo.
1: Antes da gente mudar, passar pra próxima pauta, eu só queria comentar duas coisas. Que ironia deliciosa que é o PL querendo a cassação de Sérgio Moro, né? Sérgio Moro que apanhou de Bolsonaro, foi correndo atrás dele logo em seguida, e aí pra depois tomar essa rasteira. E outra coisa, né? Se... Moro não assume, quem é que fica feliz? Nossa amiga Rosângela. <risos> a Conja.
0: A Conja, é verdade. A própria. Cara. Aliás, hoje não temos momento Conja porque ela tá meio devagar nas redes sociais, estamos no aguardo pra ver como será a Conja depois da posse, o dia a dia dela ali na, nas sessões da Câmara, o Rodrigo que costuma acompanhar vai estar atento a todas as ações da é, Conja. Nesse momento plenário. ela
2: tá catalogando as fotos do Instagram que ela vai ter que deletar. <risos> <risos> Exatamente.
0: Cara, é,
3: eu acho que é aquela coisa, né? O PL brigando com o Moro, a gente torce pela briga, né? Por favor, se destruam.
0: Exatamente. E... Por falar Oi, em
1: destruir, desculpa eu de novo trazendo mais coisa, <risos> mas por falar em destruído, vocês estão vendo o desespero do PSDB botando propaganda no horário nobre o tempo inteiro com os únicos governadores que eles conseguiram eleger. Ai, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo. Né, né.
2: Assim, se jogasse um filtro Laranja, era a propaganda do Novo, cara. Quais são os governadores? Eduardo Leite, né? O, o
0: <risos> que renunciou Lira. E voltou.
1: E a Raquel Lira, a... né? De Pernambuco. Não, tem quatro. Tem um, acho que do Mato Grosso.
0: Ah, é aquele, é, sei qual é, o Riedel, alguma coisa é, dessa, É, eu não né? sei
1: o nome, tem, tem uns quatro. O outro eu não me lembro nem quem é, mas são esses.
0: Glorioso PSDB. Bom, é, vamos então encerrar esse, esse nosso primeiro bloco com uma declaração de uma pessoa Influente na política brasileira, vou deixar no ar aqui para que os ouvintes depois, né, nos comentários, tentem descobrir ou deem a sugestão de quem é essa pessoa. É um jogo dos tweets para os ouvintes, Rodrigo. Então, eu vou ler aqui uma declaração para encerrar esse nosso primeiro bloco e os ouvintes depois comentem lá no Twitter, no arroba quem eles acham que fez essa declaração. Não vale pesquisar, senão perde a graça. Então, vamos lá. Ó. Tenho vergonha do que se transformou a essência do alto escalão das Forças Armadas do Brasil de 1 de janeiro de 2023 em diante. Alegam não se meter em política, mas jogam o jogo político deslavado e mais sujo que ninguém jamais viu seus estrelados fazerem. Fecha essa declaração com um ponto de exclamação. Então, depois, ouvintes, comentem quem vocês acham que fez esse tweet. E agora, Rodrigo, falando em forças armadas, em gente criminosa, em alto escalão, para onde que a gente vai agora?
2: A gente não vai. É ele que vem. Ele, Vitor. O Tribunal de Aia... Gente, o nosso ponto da pauta dessa semana não poderia ser diferente, né? Muita gente ficou abismada aí com as imagens que elas repercutiram a partir da visita do Lula à Reserva Indígena Yanomami, e é uma, uma, um tópico que ele já vinha sendo comentado já desde a metade do governo Bolsonaro, pelo menos, com as agências e as ONGs que acompanham as terras indígenas, demonstrando que você tinha uma crise humanitária, uma crise humanitária que ainda acontece com a morte de centenas de crianças e Anomami e com a invasão dessas terras indígenas por garimpeiros que destroem os rios e, e fazem com que você tenha uma, uma contaminação por mercúrio muito alta, o que gera uma série de doenças. Você tem a sobrecarga do sistema de saúde que ele foi precarizado. Você tem corrupção por parte das forças armadas que deveriam tomar conta daquela região. Você tem o Ibama, que foi não só sucateado, mas aparelhado durante o governo Bolsonaro e que trabalhou contra as, os povos indígenas. E isso resultou no uma situação absurda, que ela ganhou mais visibilidade agora, ainda bem, agora que a gente tem um presidente que fez questão de ouvir esse chamado, e foi à terra indígena Yanomami, verificou a situação, as imagens, elas repercutiram mais por conta disso, né, elas são chocantes sim, eu sei que muita gente ia falar, não, não divulga isso, mas essas imagens, elas são chocantes, e é necessário que você tenha consternação, porque não é possível que essas, essas imagens que estavam circulando há algum tempo, esse alerta que estava circulando há algum tempo, isso não gerasse nenhum tipo de reação na maioria das pessoas, né? E aí você pode dizer ah, tudo bem, a gente tava em um período de eleição até pouco tempo, muita gente tava envolvido com, com outro tipo de, de luta, com outro tipo de disputa, mas é algo que não dá para ignorar, é algo que não dá para ignorar. E eu chamei o bloco de Vem Tribunal de Aia porque isso é um explícito crime de genocídio. Então a gente tem chamado o Bolsonaro de genocida já há muito tempo e muita gente de, dizia que é exagero, que é uma distorção do termo. Então aqui você tem a aplicação do termo de diretamente naquilo que no, no mais evidente né? um evidente crime de genocídio não dá para detalhar isso as mais de 50 notificações que o Ministério Público recebeu que, a, que o IBAMA recebeu para poder atuar e resolver essa situação da crise humanitária e muito pelo contrário ao invés de, de tentar retirar os garimpeiros da região, incentivava a presença dos garimpeiros, os discursos do presidente e as ações do IBAMA aparelhado, então se você tinha um agente do IBAMA, por exemplo, que isso aconteceu que atuou para impedir a entrada de garimpeiros na região e foi exonerado. Não foi um só caso em que algo similar aconteceu. Isso é nessa última semana. Essa talvez seja a notícia mais relevante que a gente teve, que é inevitável de ser comentada. Eu vou passar logo a palavra para Tupá. Não sei se você quer dar mais detalhes ou analisar isso, porque está linkado aqui, gente, na, na nossa, nossa postagem, a maioria das matérias com as informações que vocês podem verificar, um maior detalhamento disso. né? Então, como é que você acompanhou isso?
3: Então, gente, é, essa questão dos Zianomami, inclusive uma amiga me escreveu e falou, poxa tu pá, você deve estar tá muito é, muito dolorido ver isso, né? E eu falei pra ela que é dolorido, mas pela primeira vez eu tô respirando mais sobre essa coisa. Então, é mais uma sensação de alívio porque tá sendo feita alguma coisa, do que só a sensação de desespero que foram os últimos anos. Porque os últimos anos era só desespero, né? A, a, as fotos e a, a situação dos Yanomamis não é um, né? Não, não é uma novidade pra gente, não estava não deixando de ser falado. E é isso, né? É quando a gente fala de genocídio e já tem representação indígena sobre genocídio em cortes internacionais, é porque o governo Bolsonaro agiu de forma efetiva para que indígenas morressem, né? E vai muito além, eu acho que é interessante a gente entender, é por que os garimpeiros, né? Por que o garimpo é tão destrutivo em terra indígena? O garimpo, além de contaminar o rio, contaminar o rio com mercúrio provavelmente os ouvintes... Se os ouvintes forem jovens, eles não tiveram um termômetro de mercúrio. Se eles forem um pouco mais velhos, eles tiveram. Mas assim, o mercúrio é um metal que a temperatura ambiente, ele fica líquido, então ele é relativamente interessante e tal. Só que um rio contaminado de mercúrio, você não vê o mercúrio. O mercúrio tá diluído ali. É, um peixe contaminado de mercúrio, você não vê o mercúrio no peixe. O peixe não tem um gosto diferente. Então você se envenena aos poucos. E quando você tá envenenado de mercúrio, você você tem questões neurológicas muito difíceis, você tem questões de saúde muito complicadas. E essa é uma das, uma das muitos, um dos muitos problemas do garimpo. O garimpo, atualmente de acordo com a ministra Guajajara e eu preciso dizer que eu acho fantástico poder falar a ministra Sonia Guajajara é uma parada que me deixa muito muito feliz. Existem cerca de 20 mil garimpeiros na terra Yanomami nesse momento. Cerca de 30 mil Yanomamis que são os donos daquela terra. Então, esses 20 mil garimpeiros além de é, destruir destruir fisicamente a área. Eles aterrorizam as aldeias. Eles, então, significa que você não pode. Eu vi muita piada na internet, o pessoa falou: "Ai, eles não podiam caçar e tal". Não, não podiam, porque tem gente armada na floresta. E se você sair da sua aldeia, você vai ser assassinado. Porque não foi um caso, não foram dois. Esses garimpeiros têm a ação, uma ação constante, então eles trazem uma violência constante para a área indígena. Eles queimaram, por exemplo, um posto de saúde. E ao queimar um posto de saúde, você tá muito mais do que destruindo aquele lugar, você tá trazendo terror para aquela população. Se vocês lembram, eu acho que tem dois ou três anos, o vídeo dos garimpeiros passando de barco e atirando, metralhando a aldeia. O que vai trazer isso? Uma sensação de insegurança constante. Nesse caso, duas crianças morreram é, nesse dia que teve, é, que a aldeia foi metralhada. Então você tem a sensação de insegurança e o tanto que isso acaba com a ordem social é muito profundo. É um pouco difícil, às vezes, da gente pensar, porque a gente pensa, é, é mais fácil pensar na parte da comida, né? Mas a desestrutura estruturação da ordem social na aldeia ela vai gerando é, justamente por exemplo, se você tá aterrorizado, ou se você tá doente, ou se você está com malária, lembrando que malária não é uma doença do Brasil, se você está com malária, você não tem força para sair e fazer roçado se você não tem força para sair e fazer roçado não tem comida, e se não tem comida você fica mais fraco, e o ciclo vai se repetindo, então as imagens muito chocantes das pessoas esquálidas assim, são imagens para a gente ver o efeito do garimpo, porque não é o garimpo não tá só só na área dos Yanomamis. O garimpo, a situação dos Munduruku no Pará é quase tão terrível quanto. A gente só não tem foto dela ainda. É bom lembrar que o Bruno, que foi assassinado no Javari ano passado, ele tinha sido exonerado do cargo dele de proteção de povos isolados justamente porque ele tinha feito um grande, uma grande ação contra garimpo em terra indígena. E ele foi imediatamente exonerado a fazer essa operação. Além do Bruno e além dessas questões, o garimpo no Javari é outro problema sério, porque o território do Javari, que é de onde vem meu nome, e então tem uma ligação muito especial pra mim, infelizmente agora eu posso explicar pras pessoas onde é, porque é onde o Bruno e o Dom foram assassinados. O território do Javari é o território onde tem mais populações isoladas. Em geral, as populações isoladas são auto-isoladas, né? Elas têm plena consciência que a gente eles só não fazem questão de conviver com a gente, eu não culpo, acho que eles estão certíssimos, faria o mesmo se pudesse. Mas, então, na questão do Javari, o garimpo acaba sendo ainda mais mais complexo, porque você tem uma população muito vulnerável, uma população que não tá em contato, uma população que vai ser aterrorizada, ou que vai acontecer igual aconteceu, acho que dois ou três anos atrás, em que vai chegar de repente a notícia pra gente que tem uma aldeia inteira que foi todo mundo assassinado. Não sei se vocês lembram dessa notícia, mas teve um tempo atrás. É, no caso dos Yanomamis, os Yanomamis também são um grupo que tá relativamente isolado, né? Eles não são um grupo que... Eles têm muitas aldeias que estavam mais, mais isoladas, mais, na, mais seguindo o modo de vida deles, mesmo. E isso, então, cria mais uma, uma dificuldade a mais nessa ação. Sem contar que as, as, a área é muito grande e a área é muito de difícil acesso, né? Então, os garimpeiros, por exemplo, eles tomaram posse das pistas de pouso, o que significa que não tem mais como tirar as pessoas da área indígena de, de helicóptero ou avião, o que significa que daí não tem mais como fazer atendimento médico. Então, tá vendo como é? Eu, queria, eu, eu quis dar essa explicação um pouco mais longa para os ouvintes, para a gente tentar entender um pouco como que o garimpeiro destrutivo em terra indígena e como que vai muito além da destrução física do ambiente como que ele vai destruindo tudo e claro, o garimpo não se enganem, os seres humanos gostam de dinheiro, tá gente? Os povos indígenas né, são formados de pessoas né. então o garimpo, por exemplo oferece grandes é, quantidades de dinheiro pra atrair os jovens indígenas pra trabalhar no garimpo ou então o garimpo, os garimpeiros entram com arma na aldeia e obrigam esses jovens a trabalhar pro garimpo ou as duas coisas também então você tem, é problema em cima de problema em cima de problema, você aumenta por exemplo o problema da prostituição infantil você, não sei se vocês lembram, teve um, uma questão de se falar, falou que, se, que teve uma moça que foi assassinada um tempo atrás, no fim das contas não, não tinha bem acontecido, naquele momento mas tem sim é, meninas indígenas que são, e eu peço desculpas pela, pela coisa mais gráfica, mas que são estupradas por mais de uma pessoa e depois assassinadas acontece, então a, a situação dos Yanomamis é uma situação muito muito difícil, para mim desde o começo a Damares era um dos seres mais perigosos do governo, em grande medida por isso porque a Damares, ela desviou o dinheiro de cuidado de saúde indígena e de área indígena para ONGs evangélicas, e aqui a questão não é ser evangélico, a questão é como essas ONGs agiam essas são ONGs criminosas, que entram em aldeias de povos isolados ou que vão em lugares como esse e a gente pode ver claramente que não houve nenhum trabalho sendo feito com os Yanomamis mas eles embolsaram o dinheiro, né, então Pra onde foi esse dinheiro? Quem que tá cuidando desse dinheiro? Muitas vezes, e durante a Covid isso foi uma questão, a área de povos isolados do, da FUNAI é, permitiu que o coordenador dos povos isolados fosse um cara de uma dessas ONGs, e eles estavam permitindo que missionários entrassem na das aldeias de povos isolados então, assim, que tem menos ainda acesso a medicamentos e etc. E pudesse levar, pudesse catequizar, porque a única coisa importante seria catequizar, né? E, então, isso, de certa forma, a gente repete em várias dessas ações, a gente repete um ciclo da ditadura militar. E aqui, de novo, é importante a gente pensar nos militares, porque tem corrupção de militar que deixa os garimpeiros entrarem. E tem uma ideia, porque assim, eu não sei quando vocês estudaram, mas quando eu aprendi sobre a ditadura militar, eu aprendi que a ditadura militar no Brasil matou cerca de 300 pessoas. E vamos lembrar que a ditadura militar matou, pelo menos 7 mil indígenas. Então, a ditadura militar no Brasil matou pelo menos 7.300 pessoas. E, então, você tem práticas documentadas da ditadura militar de jogar, por exemplo, de avião numa área indígena roupas contaminadas com sarampo e depois não dar nenhum tipo de assistência. As pessoas que, é, quando a gente pensa num comando do Exército, eu não tô acusando pessoalmente ninguém, porque não é meu papel, mas se você foi criado, se você entrou no Exército nos anos 60, 70, você leu na bibliografia esses livros que falam que, ah, os Yanomis... E Anomamis não existem, por exemplo. Primeiro que é você para dizer isso, né? É, ou então você estava tão acostumado com esse tipo de prática que você nem percebe quão horrível é você. Imagina você deliberadamente assassinar uma população, jogar uma coisa com doença. Ou então a gente tem, a gente tem relatos e gravações das pessoas pedindo desesperadamente remédio pela rádio e o governo falando não, deixa morrer. Por quê? Porque o plano do governo era acabar com os povos indígenas. E o Bolsonaro não falou isso uma vez ou duas vezes, o Bolsonaro falou isso explicitamente, ele falou, os, a Argentina fez um trabalho melhor com a, co, com a colonização da Patagônia, que é um dos maiores crimes que a gente tem, perpetuados pela Argentina. Falou que os Estados Unidos fizeram isso melhor, os crimes que foram. falou do, Achava lindo o que a gente está descobrindo do Canadá e as escolas indígenas, que eram, na verdade, né, centros de concentração, quase praticamente campos de concentração em que as crianças eram assassinadas. Então, assim, é, é um nível de horror... E quando eu falo que pra mim é muito difícil não pensar em o momento é agora, porque eu não acho que a gente vai ter muitos outros momentos pra lidar com os militares, a gente precisa responsabilizar as pessoas, a gente precisa responsabilizar, e eu não falo só responsabilizar a Damares, porque ela tem que ser responsabilizada, ou só responsabilizar o Pazuelo, ou só responsabilizar... Não, a gente tem que responsabilizar uma grande cadeia de pessoas, porque genocídio é um crime na fiança, é um crime né, que ponto não deveria existir, e não dá pra gente pensar em anistia e não dá pra pensar em perdão. Não é a violência, é a justiça. A gente aprendeu isso com a Argentina, ou pelo menos deveria ter aprendido. O que a gente precisa nesse momento é de justiça. Não dá pra fingir que essas coisas não estão acontecendo. E, infelizmente, a gente chegou no ponto que chegou nos enomames. E eu vou, eu acho que eu falei bastante já, vou deixar vocês comentarem também, né, gente? Tá aí.
1: É, é até difícil falar alguma coisa, né? A gente já, já tá muito impactado e muito chocado com as imagens que a gente tem, tem tido, né? A gente sabe, mais ou menos, tá? mas ouvir e ser confrontado com essas informações sempre deixa a gente muito estarrecido né? eu não tenho muito o que falar, acho que é, a Tupá já, já mostrou já falou muito bem sobre tudo que, que, que tem sido enfrentado pelos povos indígenas do Brasil que eu não diria nem que é só desde a, a, a ditadura né? desde que os portugueses chegaram aqui de fato, que essa, que essa população que essas, esses povos sofrem um genocídio premeditado né? Mas eu queria só falar de fato assim: é, a diferença que faz, né? Ter não a gente sabe que nem se compara a, a presença da, da Sônia Guajajara no, no Ministério dos Povos Indígenas com o que, que a gente teve da Funai até hoje, né? Que não só é um presidente que dá atenção, mas foi a primeira viagem dele foi para ver a situação dos Yanomami, né? Antes de viajar para Argentina, para não sei aonde, ele foi para lá e levou. Os, os olhos da, da mídia, né, de, de um modo geral, para lá é muito é, irônico, né, que, que esse pessoal que se desprovida não parece ter o menor sentimento de, de, de compaixão com o que os povos indígenas do nosso país vem passando. E hoje a, a Pib, ela fez uma apresentou uma representação criminal na PGR contra Bolsonaro, Damares, Marcelo Xavier e Robson Santos. Justamente foi, foi, foi protocolado hoje, na quinta-feira, é, afirmando que a gestão dele foi omissa com o povo indígena Yanomami entre 2019 e 2022. Só antes do
0: Rodrigo comentar, que eu tenho certeza que ele tem muita coisa para falar, só dar um panorama aqui sobre toda essa tragédia que a gente acompanhou nos últimos dias. Até o momento a gente teve mais mil indígenas Yanomami em estado grave que foram resgatados, segundo o secretário do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde decretou emergência de saúde pública para tentar combater essa situação e ajudar o, os indígenas. A gente teve também o líder Yanomami e Yanomami comentando que só ele enviou cerca de 60 pedidos de ajuda ao governo Bolsonaro e não obteve resposta. Além disso, a gente teve a notícia hoje, no, não foi ontem, no blog do Nobá, no blog do Noblá, é, onde o PT parece estar tá tentando convencer o Palácio do Planalto a apoiar uma CPI sobre a situação dos Zé Lembrando que o Lula recentemente foi contra abrir uma CPI para investigar o 8 de janeiro, porque, segundo ele, a polícia já faz o papel de investigação. Agora pode falar aí, Rodrigo. pata
2: com a mão levantada. Não, é e não tinha visto.
3: É, eu acho que é interessante só apontar uma coisa que é, realmente são 500, né? Concordo plenamente com a Thaís, são 500 anos de guerra. Um pouco mais, né? Que os povos indígenas estão passando no Brasil, desde a invasão dos portugueses. E mais do que isso, a situação em Anomami não chegou no ponto que chegou só no governo Bolsonaro. A gente tem sim responsabilidades de outras gestões, mas tudo degringolou muito mais o governo Bolsonaro. Digamos que a situação ficou mil vezes pior durante o governo Bolsonaro. Ela já vinha difícil é, e ela piorou muito nos últimos anos. Mas só para a gente entender que não tem exatamente um momento em que foi massa para os povos indígenas. Né? não teve um momento que foi super legal mas uma coisa é estar tá ruim Outra coisa é estar tá com o governo efetivamente agindo pra te matar. Uma coisa é um governo omisso, outra coisa é um governo que efetivamente age pra te matar. Os dois são péssimos e a gente deveria responsabilizar os dois pelos seus pontos, mas um governo que efetivamente tenta te matar, ele age de forma muito mais rápida nisso, né?
2: E pra ter uma ideia prática do governo agindo pra isso, gente, é só um exemplo, assim, do que a Damares fez. Porque dos, dos muitos exemplos que poderiam citar de crimes que a Damares cometeu, ela ainda teve a, o descaramento de usar a norma 169 da Organização Internacional do Trabalho que é que diz que você precisa ter uma consulta prévia a um ao, povo indígena antes de fazer qualquer intervenção em seu território. E ela usou essa norma para poder derrubar uma, uma portaria que des, destinava recursos para a saúde indígena. Ela falou, não, não pode destinar recursos para a saúde indígena porque tem que fazer a consulta prévia. Isso numa situação de urgência. Enquanto mais dinheiro é destinado para essas ONGs fajutas, como o Topaz já comentou. Né? Então, ela trabalha trabalhou diretamente para que você escalasse, tivesse uma escalada nessa crise humanitária. Não só da população Yanomami, mas de outros povos também. Então não é nem muito difícil você perceber qual é a responsabilidade dessas figuras públicas. Não é muito difícil. Os crimes, eles estão explícitos. E não são só nas declarações do Bolsonaro que muita gente tende a, a tirar por menos. Não, ele falou, mas vamos ver na prática. Na prática, eles trabalharam para isso e o resultado está ali. Na prática, ele facilitou a entrada dos garimpeiros em terras indígenas. Na prática os militares estavam lá em grupo de mensagem de garimpeiros. Militares corruptos em grupos de mensagem de garimpeiros, facilitando o trabalho. Na prática, os profissionais do Ibama foram exonerados. Na prática, o Ibama foi aparelhado. Na prática, você teve uma redução esdrúxula de ações de fiscalização e de destruição do maquinário de garimpeiros. Que não é um maquinário, não, é, não existe garimpo artesanal não, gente. Nem essa porcaria de garimpo artesanal não. Você tem investimento de milhões. E você pensa nisso que o Tupá comentou da dificuldade de você chegar em uma região dessa. Você tem dificuldade de chegar, de ele dificuldade de chegar de avião, dificuldade de levar médicos, de levar medicamentos, de levar alimento, de fazer fiscalização. E aí você se pergunta como que esses garimpeiros conseguem um maquinário brutal, conseguem um maquinário enorme, caro, e não é pouco. Como que esse maquinário consegue chegar lá? A gente comentou nisso no episódio passado com a Luísa Molina aqui, de que você tem uma, no mínimo, leniência, mas uma parceria com militares corruptos e com o crime organizado e o narcotráfico, que conhece as da região para você fazer chegar esse tipo de, de máquina lá. E é muito dinheiro envolvido, não tem essa de garimpo artesanal. A extensão desse desastre, ela vai muito além daquilo que a gente viu nessa semana com essa visita do Lula. Então a gente vai ter um trabalho aí de vigilância constante, que ela já acontece no fim das contas, né? A vigilância nunca deixou de acontecer por pessoas interessadas em resolver esse problema. Mas agora você precisa de uma visibilidade e de um trabalho intenso do governo para poder dar voz a quem já vigia e responsabilizar quem tem que ser responsabilizado com relação a isso, além de resolver os problemas não só da terra indígena no como de outros povos que continuam a sofrer com esse mesmo tipo de invasão,
3: tupá. E é, é interessante pensar nessa questão né, do, dos garimpeiros a ministra Sônia eu falo ministra porque é muito legal, a ministra Sônia Guajajara falou, comentou em entrevista, eu tava ouvindo uma entrevista dela e ela fala o seguinte, o governo tem plena consciência de que você deslocar 20 mil pessoas de um lugar para outro não vai ser uma tarefa fácil e que vai gerar um problema um problema, um problema humanitário também. Porque se tem muito dinheiro e etc, também as pessoas não se enganem que o cara que tá efetivamente lá na coisa, não é esse o cara que tem muito dinheiro. Esse cara que tá lá efetivamente garimpando, também é um, é um ferrado na vida, não é uma pessoa muito rica. E essas pessoas vão, ser, vão sair de lá e elas precisam ir para algum lugar, precisa acontecer alguma coisa. E eu achei muito interessante a ministra justamente comentar isso, falar, ó, oh, a gente tem plena consciência de que a gente, não é simplesmente a gente pegar todas essas pessoas que estavam fazendo garimpo em ar indígena e jogar numa cidade do interior e ok, vida que segue. Não é assim. Então, ela falou justamente de um trabalho interministerial pra lidar com a questão a partir das várias perspectivas que a questão traz. Eu sei que muita gente deve ter visto ultimamente ah, mami, mãe mande cesta básica e tal. Não, gente, não é isso que, que é necessário nesse momento, assim. Até porque quem tá subnutrido, quem não se alimenta há muito tempo, primeiro que você não pode comer, né, instantâneo, logo que você se uma pessoa está passando fome há muito tempo você não pode simplesmente dar comida para ela é, você pode matar a pessoa se você simplesmente alimenta ela sem um controle é, essa reintrodução da alimentação precisa ser feita de, de uma forma devagar, e depois que a resposta que está sendo pensada para o Zianomami não é simplesmente levar comida, é uma resposta multiministerial justamente para resolver todos esses outros problemas que tem tá em volta né? porque a solução não é simples e a solução não é rápida, mas pelo menos alguma coisa está sendo feita, então para mim é um alívio voltar até governo.
0: É, e falando em governo, o Bolsonaro foi questionado essa semana sobre essa situação. Questionado não, né? Estavam comentando lá com os apoiadores e aí ele relembrou que quando ele foi em São Gabriel da Cachoeira conversar com alguns Yanomamis, ele perguntou o que, que eles queriam e eles falaram internet. Então, para ele, assim, as tribos estavam querendo investir no agro e evitou comentar também essa, essa tragédia que a gente acompanha aí nos últimos dias.
3: Aí ah, é, nem faz sentido, né? Porque... Que Anomames, que ele conversou em São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira é longe do território Anomames. É, tipo, bem longe. São é. muitos e muitos quilômetros. Então, enfim. É, é
0: mas é, é, a gente está é, então, falando é Já Messias Bolsonaro, né? Então não tem... Não tem mas lógica. é que eu gosto,
3: eu gosto que nada faz sentido, né? Uma declaração que faz zero sentido e o pessoal só engole e fala Ah, que bom! Olha aí! Ele tal. Assim como aquela coisa de, ah, não, porque os Anomames também estão na Venezuela. Ah, não, mas é o território... São os Yanomami da Venezuela que estão caminhando para o Brasil. Eu falei, quantas pessoas subnutridas você vê fazendo, caminhando vários quilômetros por dia? É. Né? Não,
0: e, e vários deputados bolsonaristas replicaram mais essa fake news, né? Que é aquela coisa, né? Surge rápido, né? Quando tem uma situação como essa, as fake news surgem no mesmo instante, né? Parece que já estavam tudo programadas. Assim, eu não tenho muito a acrescentar do que vocês comentaram aqui, Tupá explicou muito bem, Thaís e Rodrigo complementaram também muito bem. Eu assim acho que o Lula nesse momento ele tem todos os meios o um cenário muito favorável para atuar de forma pesada nessa questão né tá recém-eleito popularidade ainda boa a imprensa ainda pegando leve com o governo em determinadas situações mas assim eu fico na dúvida se ele realmente vai ter a força necessária para atuar nessa frente e realmente pautar a luta indígena como uma das principais bandeiras aí do governo dele torço muito para que ele consiga mas a gente sabe que né, as coisas vão surgindo ao longo do governo e as pautas vão se atropelando, mas eu espero que ele consiga realmente, com toda essa estrutura que foi montada, manter isso como uma das principais bandeiras do governo.
3: É, eu acho que como eu costumo falar para os meus alunos que eu dou uma matéria de história contemporânea, né, de história social e política geral, e basicamente a gente estuda guerra, e depois a gente estuda guerra, e depois a gente estuda mais guerra, é muito isso, século XX assim. Tem outras formas, enfim, nesse caso é. Então aqui também é para os ouvintes estarem aí felizes, animados, né, com um tópico leve, um tópico um tópico tranquilo, um tópico assim para deixar todo mundo é hype. Assim é tipo, uh, genocídio é destruição e é enfim, desespero.
0: Exatamente, para quem achou que o governo Lula, né, ia só trazer né, coelhinhos voadores, aquele cenário maravilhoso para todo mundo ficar acompanhando, não é bem assim. Ainda tem muita coisa destruída para resolver. E uma última notícia antes da gente fechar o episódio, Breaking News aqui rápido: Michele Bolsonaro. Ret... Tornou ao Brasil, sem Jair Messias Bolsonaro, ainda ela retornou camuflada, de boné e máscara, no desembarque no aeroporto de Brasília. Deve vamos ter sido a é última que se...
1: vez que ela usou máscara, né?
0: É, exatamente. Então, vamos fechar aqui o nosso episódio, sem dicas culturais hoje, porque o diretor já está aqui no meu, no meu ponto, Rodrigo, falando que já estouraram um tempo, então hoje não tem dica cultural, até porque a gente está voltando né, das férias, devagar, aquele ritmo um pouco mais lento, mas conseguimos manter mais ou menos na média do que a gente se propôs a gravar hoje. Alguma coisa pra encerrar o episódio? Algum comentário a mais que faltou? Não? Nenhum? Thaís, Rodrigo não. e Tupá dizem que não. Então, valeu, ouvinte, por ter nos aturado em mais esse episódio dessa nossa nova temporada que está começando. Espero que vocês tenham curtido esse episódio, apesar de principalmente nesse segundo bloco é, a gente ter abordado esse tema tão difícil. Mas valeu, Rodrigo. Valeu, Thaís. Valeu, Tupá. Pá, e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.
2: Ah. Falou.